0: Seht doch auch die Chancen. Die nächste Generation hat 60 Prozent Migrationsgeschichte in den Schulklassen. Wie könnt ihr diese Kinder morgen genauso Teil eures Hauses sein lassen wie früher die Gäste, die ihr jetzt eben hattet? Also ich denke schon, dass die kulturelle
1: Bildung Einfallstor sein kann für solche sternförmig angelegte Profillinien, Kooperationen, Dinge ausprobieren, experimenteller zu sein. Kulturelle Bildung im Gespräch – der Podcast des Vereins Rat für kulturelle Bildung.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Kulturelle Bildung im Gespräch. Mein Name ist Lydia Grün. Wir vom Rat für kulturelle Bildung möchten in dieser mittlerweile dritten Staffel gemeinsam mit unseren Critical Friends unsere dritte neue Handreichung diskutieren. Die heißt »Auf den Punkt Kunst, Kultur, Bildung«. Nach Schule und Kindheit und Jugend stehen nun also die AkteurInnen des Kulturlebens und ihre Institutionen im Fokus. Denn sie sind der dritte und zwingende Bestandteil, wenn wir über kulturelle Bildung in Deutschland reden. Zu Gast sind heute die Autorin Jagoda Marinic und das Ratsmitglied Florian Höllerer. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Frau Marinitsch, Sie leiten das Interkulturelle Zentrum Heidelberg und darüber schreiben Sie in Ihrem Statement, ich verkürze das jetzt, das Interkulturelle Zentrum ist keine Insel. Welche neue Rolle müssen Kultureinrichtungen aus Ihrer Sicht einnehmen? Für wen und wie wollen Sie Gastgeberin sein?
0: Ja, erstmal eigentlich für alle. Wir sind in Heidelberg sozusagen als ein kleines Haus der Kulturen, so haben wir das gedacht eben. Und die Idee ist für uns tatsächlich, deswegen sage ich keine Insel, dass das Haus ist wie die Botschaft der Idee, dass Vielfalt gelingen kann, dass man über Kultur Menschen zusammenbringen kann, dass man auf formelleren, aber auch informelleren Wegen voneinander lernen kann, dass wir in Stadtteile gehen teilweise, um sozusagen vielleicht auch eine Schwelle an, abzubauen, weil oft Kulturzentren so erlebt werden als die da drüben wie hier. Ja, also Ziel ist, zumindest die Hand auszustrecken und zu sagen, hier drin passiert etwas, was für jeden interessant sein könnte.
2: Herr Höllerer, stimmen Sie dem zu? Sie sind ja nicht nur Mitglied im Rat für kulturelle Bildung, sondern leiten selbst eine Kultureinrichtung, nämlich das Literarische Kolloquium in Berlin. Was heißt das konkret für Häuser wie Ihre? Keine Insel sein, Hand ausstrecken?
1: Ja, also ich kann eben ganz und gar zustimmen. Ich denke, wir merken alle, dass die Zeiten so ein bisschen vorbei sind, wo man Programm macht und das dann bewirbt und dann wartet, dass das Kulturpublikum kommt, sondern ich glaube, es geht immer mehr stärker dazu über dieses Programm machen schon als Prozess zu sehen und im Grunde das Publikum, was man später ähm, erreichen möchte, schon von vornherein mit in die Programmgestaltung mit ähm, aufzunehmen und sich auch sehr genau zu überlegen, welche Szenen, welche Interessengruppen man mit dem Programm erreichen will und sozusagen die schon von vornherein so ein bisschen kollaborativ in den Prozess des Programmmachens ähm, mitzunehmen. Und ich denke, dieses Handausstrecken ist da ist, ist eine ganz wichtige Herausforderung jeder Kultureinrichtung. Also generell glaube ich auch, dass das Ausschwärmen in die Stadt ähm, ist, ist wichtig, denn nur wer selbst sich auf den Weg macht, der wird auch gern besucht. Und ich glaube, auch das gilt eben für viele Einrichtungen, auch für Bibliotheken, für Opern, für, für, für Theater. Ich glaube, das, das wird immer wichtiger
2: werden. Aber wenn Sie beide das so betonen, dann liegt ja nahe, sozusagen, dass das nicht alle machen oder dass es da Handlungsbedarf im Prinzip gibt an der Stelle. Stichwort Ausschwärmen. Wie nehmen Sie das wahr, Frau Marinitsch, vielleicht auch in Ihrer Stadt, in Heidelberg, die ja auch so eine besondere Topografie oder Zusammensetzung hat, gerade was Kultureinrichtungen und ihre Besucherinnen und Besucher eingeht. Warum betonen Sie das so oder warum sehen Sie die Notwendigkeit, das zu betonen?
0: Naja, ich glaube, dass wir alle wissen, dass es eine Zeit gab. Ich meine, ich bin Autorin, das war für Verlage so, das war für alle so. Man hielt sich für etwas wie ein Leitmedium oder ein Haus, das irgendwie etwas vorgibt. Draußen ist eine interessierte Zivilgesellschaft, Bürgerliche, die wissen, ich will so und so oft im Jahr ins Literaturhaus, so oft ins Theater und dann gehört das zum Alltag. Heute ist es nicht mehr so. Die Menschen haben so ein unglaubliches Angebot, sei es über Netflix, Podcasts, äh, andere Arten von Events. Also es geht schon auch um die Frage, wie wollen solche Häuser eigentlich den Stellenwert im Leben der Menschen behaupten und ich glaube wir müssen dadurch lernen, den Menschen auch ähm, dem potenziellen Publikum etwas anderes anzubieten also ich denke, es ist schon schwierig man konkurriert mit Netflix, mit Hochproduktionsstories mit Glamour, die selbst die Clubs beschweren sich, dass Jugendliche nicht mehr tanzen gehen wollen, sie wollen eigentlich sozusagen ihre Streams produzieren und dann mit ihren Freunden irgendwo hin und für mich ist immer so die Frage, wie, was Florian Höllerer gerade so schön beschrieben hat, wie mache ich eigentlich das Programm schon zu einem kollaborativen Prozess? Also wie gebe ich eigentlich den Menschen das Gefühl, das Haus ist wie eine große Plattform, in denen sie auch ihre Ressourcen einbringen können, in denen sie informell lernen, in denen sie Impulse, die sie irgendwo anders aufgenommen haben, einbringen können. Und da entsteht dann etwas vor Ort, was sie gemeinsam mit den Menschen um sie herum kreiert haben. Und das ist, glaube ich, auch so das Alleinstellungsmerkmal, was Kulturhäuser, die eben diese lebendigen Momente schaffen können, dann den Leuten bieten können. Also wir haben das ein bisschen institutionalisiert, diesen kollaborativen Prozess. Wir haben so ein Format Allianz der Vielfalt, wo einmal im Monat alle kommen können, die Ideen haben. Da gibt es auch keinen Verein, keine alteingesessenen Struktur. Jeder kann eine Idee einbringen. gab auch so einen Moment, wo dann einer mit einer Top-Idee reinkam und alle Alten ausgebotet hat. Da waren die Alten schon sauer, aber wir kommen hier seit zwei Jahren immer her. Und, er, und alle meinten, aber seine Idee ist die tollste. Also auch wieder umgehen zu lernen damit, dass es keinen Platzhirschtum gibt, dass es eben nicht ein gewachsener Verein ist, wo man eben seit 20 Jahren seine Idee einbringt, sondern der, der heute Abend zum ersten Mal da bringt, bringt vielleicht die beste Programmidee ein, wirbt um Kooperationspartner und dann entwickeln wir gemeinsam einen Abend, in dem die Stadtgesellschaft so teilnimmt. Und es macht Spaß, weil es eben verschiedene Formate öffnet, von Storytelling, Narrative, Film, eben Lesungen. Es, es, man lernt auch selber als Gastgeberin so dazu. Ich sag immer, ist man irgendwo zu. Zu Gast, wo man das Gefühl hat, der Gastgeber ist so gestresst, weil er alles perfekt machen will und vorher schon alles präpariert hat und ein Buffet und die Gäste müssen nur noch zurücklehnen oder ist immer eine Gastgeberin, die sagt, hier ist der Schlüssel, so funktioniert das Haus. Das und das sind die Spielregeln, die muss man, glaube ich, schon setzen. Und dann entwickelt man da gemeinsam eine schöne Atmosphäre, bei der sich alle wohlfühlen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, was Jürgen Marinetsch da sagt, dieses Alternieren der Gast- und Gastgeberrolle, dass ich das so durch das Bewegung geraten ist in vielerlei Hinsicht. Bei uns sind das auch die Residenzen, die wir völlig neu denken müssen. Im Grunde ist es ja auch komisch, dass Literatur, also bei uns noch im Kern noch stärker Literatur, ja eigentlich die Möglichkeit hätte, diesem neuen Bedürfnis nach Interaktivität es ist leichter auch begegnen zu können und sich da Dinge einfallen zu lassen und dass das sozusagen... Eigentlich bin ich bei Literaturveranstaltungen, wenn man ganz ehrlich ist, ja doch immer am Schluss auf die Publikumsfrage beschränkt, die ja oftmals dann doch für alle Beteiligten hat auch was Quälendes hat. Und dass sich also jetzt neue Formen und natürlich auch über soziale Medien und diese prozessuale neue Form der, der, der Interaktion jetzt auftun, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch für das Format Literaturveranstaltung eine wichtige
2: Chance. Wo sehen Sie da Ihre Sparte, Herr Höllerer, die Literatur oder auch die auch die auch Ihre Orte, nämlich zum Beispiel die Bibliotheken? Ähm, ich habe einen Satz von Frau Marinisch aus dem Vorgespräch im Hinterkopf, der auf genau das zutrifft. Sie sagten da, gute Gastgeberinnen müssen ihr Haus anderen überlassen können. Und Sie, Herr Höllerer, beschreiben das eigentlich mit dem Prozess des dynamischen Programmierens. Also das klingt, ja, ich sag mal so wie, wie ein Kulturbullabü, ne? so in die Richtung nach, nach einer heilen Welt. Ähm, aber wenn Sie Ihre Erfahrungen der Landschaft vielleicht auch gerade im Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Räumen vom inneren Auge mal so abspulen lassen, wo stehen wir da gerade? Was müssen wir tun?
1: Kulturbullabü, das klingt ja gut. Ähm, ja, wir haben tatsächlich gerade ein größeres Programm auch zur Förderung von Veranstaltungen im, im ländlichen Raum. Seitab liegt die Stadt, heißt das. Und ähm, ich glaube, man kann da sehr gut beobachten, genau das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, dieses Prozessuale und dieses sozusagen auch die, das, das Einmalige ähm, jeder einzelnen Veranstaltung. Also dass es, dass es sozusagen dort nicht funktioniert, serielle, serielle Literaturveranstaltungen, die auf Schienen laufen, die im Grunde, aufgeführt werden und dann sozusagen von Ort zu Ort wandern. Das geht nicht mehr, wenn man sozusagen das Programm verzahnt mit der Kommune, mit den Kooperationspartnern und mit den, mit den Menschen vor Ort. Aber das gilt auch für die Stadt. Ich denke, da ist die große Herausforderung in Berlin, ist das Ineinander von freier Szene und Häusern. Wir haben jetzt uns in Berlin auch zusammengeschlossen schon vor einigen Jahren zur Berliner Literaturkonferenz und versuchen tatsächlich die Programme viel stärker auch aufeinander abzustimmen und uns auch sozusagen mehr nicht nur auszutauschen, sondern auch einfach Dinge gemeinsam zu machen, aber auch gemeinsam zu bewerben, einfach die Literaturstadt Berlin gemeinsam versuchen zu, zu stärken.
0: Ja, das finde ich ganz toll, weil ich mich immer auch gefragt habe, so gerade bei Literatur, man hat halt Bands in Kulturhäusern, was mit großen, schönen Postern einhergeht. Und bei Literatur war es immer so, wo, wieso soll man überhaupt auf eine Lesung, wo wo zieht die im öffentlichen Raum einen hin? Also ich finde es toll, wenn solche Strategien gemeinsam entwickelt werden. Aber was, was Florian Höllerer da beschreibt, dieses kollaborieren. Ich glaube, das ist einerseits eben die große Chance und auch die große Anstrengung, weil sie eigentlich natürlich mehr Personal, mehr Zeit erfordert. Es ist eben nicht, dass fünf kluge Köpfe reichen und dann hat man ein tolles Programm aus seinem Netzwerk, sondern man hat halt plötzlich potenziell 50 kluge Köpfe und das bindet Energien, aber dadurch entstehen eben auch tolle Ideen, die aber allen Umsetzungsbedarf haben, wo man dann nachher wieder nach Drittmitteln gucken muss, wie kann ich das eigentlich umsetzen? Ich glaube, wir sind auch in so einem Moment, glaube ich, wo man darüber reden muss, was kann als Gastgeberin, natürlich übergebe ich mein Haus, aber ich habe Spielregeln. Und ähm, wir müssen uns gemeinsam doch überlegen, wie wir ein Setting bauen, das für alle so funktioniert, dass nachher nicht die Ehrenamtlichen nach zwei Jahren sagen, okay, sorry, ich kann das alles nicht mehr. Und wo man auch irgendwie die Autorinnen und Autoren immer noch Künstler sein lässt, weil sie sind ja auch nicht irgendwie Vereinsmitglieder geworden. Mir macht es einfach großen Spaß, wenn Florian Höher gerade von der freien Szene redet, dieses kreative Potenzial zu nutzen, mehr in Richtung zu gehen. Okay, wir haben mit Büchern oder Literatur Geschichten. Wie erzähle ich eigentlich Geschichten? Oder was kann Literatur oder eine Stadt dazu beitragen, dass man eine gemeinsame... Gegenwartschaft, ich sage nicht immer Identität, sondern Identität entsteht dadurch, dass man gemeinsam was erlebt und für uns war es ganz großartig, als wir mit einer Gruppe Jugendlicher 28 ein Buch gemeinsam geschrieben haben, über, acht, über zwei Jahre beinahe, wo die über Google Docs so ein Autorenkollektiv gebildet haben, das nachts dann äh, eine Geschichte schrieb von und einer Nacht, wo es einen Erzähler gab und jeder erzählte über seinen Lebensweg und die haben dann auch einen Verein gegründet und hießen Heidelfriends Friends und wir haben aber jetzt ein Buch beim Wunderhorn Verlag mit ihnen herausgegeben zum Beispiel, haben sich auf der Buchmesse vorgestellt, gehen jetzt hier zu Clubs und in Schulen und also so dadurch entsteht für mich auch, das meine ich auch so mit dieses offene Haus und keine Insel, den Menschen zu, zu suggerieren, wir haben Inhalte, auch eine Tradition von eben wie Kulturveranstaltungen sind, an der auch festgehalten werden soll einerseits, aber auch diese Öffnungen zum Experimentieren und dass wir vielleicht auch gemeinsam Produkte schaffen wollen, ne? das Kultur und Buch ist eben jetzt bestellbar, liegt im Buchhandel aus, dass man die Menschen auch ermutigt, Teil des kulturellen Schaffens zu werden und nicht nur des kulturellen Konsumierens.
2: Ich möchte noch mal nach dem Kompass fragen, Frau Marinitsch. Nachdem Sie sich orientieren oder Entscheiden Sie aus dem Bauchgefühl heraus in diesen ähm, Situationen, beispielsweise jetzt mit den Heidel Friends, die sich jetzt neu gegründet haben? Also, wie groß ist Ihre Offenheit des Raumüberlassens, sage ich mal, oder wie spitzen Sie Menschen an, sozusagen auch da voranzugehen und sich partizipativ oder sich in Ihr Programm einzuklinken? Wann merken Sie, dass Sie quasi ihr Stammpublikum? Vielleicht ein Ticken zu sehr überfordern oder wie entscheiden Sie quasi genau in dieser
0: Balance? Ist das ein Bauchgefühl? Ist das Haben Sie da ein Koordinatensystem? Also wenn Sie jetzt überfordern sagen, würde ich eher sagen, ich versuche Sie zu überfordern. Also ich finde das ja gerade auch ein bisschen das Schöne, wenn die zu uns ins Haus kommen und das Gefühl haben, da ist alles wie immer, dann haben sie vielleicht auch keinen Grund mehr zu kommen. Also für mich war das Schönste, als wir neu waren, gab es natürlich Skepsis, was wollen die, wer sind die? Und als wir in den Stadtteilen waren, sind die über uns gestolpert und unsere Aktivitäten und die Menschen, die sich da engagieren. Und dann sagst du, ach, bei euch ist so toll, man kommt so rein und weiß nie, was einen erwartet. In den anderen Häusern war es ja oft so ein gewachsener Kreis, über Jahrzehnte. Und bei uns kann es sein, dass es ein Abend ist, den gestalten Leute, die kennen die anderen gar nicht. Und für alle ist es ein Erlebnis und ein Ereignis. Ich, ja, ich verlasse mich ein Stück weit auf meinen Instinkt, zu gucken, traue ich den Menschen das zu? Natürlich hat man auch, ich meine, ich war in vielen Juries, man hat eine Ahnung, wie, wie komplex Leute sowas angehen, man hat da eine Urteilskraft, aber andererseits, wir haben ja auch so ein Projekt, Projekt, eine eigene Säule, Zivilgesellschaft und wir schulen die Akteure auch, also wir haben tatsächlich über sechs Jahre 300.000 Euro vom Bund bekommen, um solche Seminare zu geben, also wie mache ich ein Projekt, wie geht Kulturmanagement, wie werbe ich Drittmittel an und inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir eine ganze Säule haben mit einer Mitarbeiterin, die das ähm, die, die Vereine um sich herum hat und Ehrenamtliche, die über Jahre von uns geschult worden sind, Projekte aufzusetzen, die jetzt selber auch Drittmittel selber sozusagen akquirieren und ins Haus bringen. Also wenn wir müssen die Anträge gar nicht mehr machen. Das zahlt sich für uns in dem Sinn auch aus, dass nicht nur Ideen reinkommen und Netzwerke, neues Publikum, sondern tatsächlich auch finanzielle Ressourcen, dass die sagen, wow, wir haben hier was und ähm, haben wir mit euch entwickelt und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und holen dann beim Kulturfonds von Land Baden-Württemberg mal 50 50.000 oder 10.000 Euro für tolle Veranstaltungen rein, die dann bei uns wieder stattfinden und wo man richtig die Gastgeberschaft ein Stück abgibt, weil sie haben jetzt ja sogar die Ressourcen eingeholt, ist natürlich ein Demokratisierungsprozess, aber ich denke, der Kompass ist, dass ich ähm, schon die Stadt recht gut kenne, meine Zielgruppen, die Zusammensetzung, wir sind atypisch, wir haben eine Migrantenzusammensetzung oder eine Stadt wie in Toronto, also auf jeder Dritte hat Migrationsgeschichte. Wie biete ich Events, die für Leute interessant sind, die auch nur mal fünf Jahre da sind? Das ist in Berlin sicher auch ein Thema. Wie komme ich eigentlich an Menschen, die eben mal so zwei bis fünf Jahre in Berlin sind und nicht in so gewachseneren Strukturen, wie es vielleicht früher in Stuttgart dann war? Und für mich ist der Kompass, erstens möchte ich selber Neues lernen, wenn Leute was mitbringen. Ich möchte auch riskieren. Also wenn Projekte mir die Frage stellen, gelingen sie, interessieren sie mich meistens mehr, als wenn ich denke, das wird super. Also zu sagen, so ein bisschen das Risiko auch einzugehen und nicht immer auf den alten Pfaden, so toll, das habe ich schon gesehen, das läuft gut, sondern eher, das habe ich noch nie gesehen. Wie soll das überhaupt gehen? Also bei den, den Jugendlichen dachte ich, wie wollen die zu 28, die werden, also ich hatte eine große Skepsis. Und als das dann wirklich in der in Vorschau von einem Verlag war, dachte ich irre, dass es, also ich riskiere natürlich, also ich, das ist mein Kompass, dass ich selber auch eine, ähm, eine Aktivierung meiner eigenen Neugier will und dann hoffe, dass das auch andere Menschen stimuliert.
2: Herr Höllerer, das Stichwort Risiko möchte ich Ihnen mal zuwerfen. Wie würden Sie das für Ihre Einrichtung oder vielleicht auch Ihre Sparte einfach weiterdenken?
1: Na, Ich glaube, was Sie eben auch angedeutet haben, das Kollaborative ist ja nichts, so, dass alle jetzt plötzlich alles machen, ne? und alle und, ähm, sondern es ist, es ist genau das Gegenteil. Es ist ja es ist ja so, dass man nur dann guter Gastgeber sein kann und interessant für andere Kooperationspartner, wenn man ein starkes Profil hat. Also es ist ja vollkommen klar, dass das Literarische Kolloquium überhaupt völlig unattraktiv sowohl für die freie Szene als auch für Theater oder wie auch immer ist, wenn es nicht dieses starke Profil und die Vernetzung in der Literaturszene hätte. Das heißt, da, davon das war überhaupt nicht gemeint, dass wir davon runtergehen. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann sind für uns natürlich auch Kooperationspartner interessant, die dann eben genau ein starkes anderes Profil mit reinbringen. Also wir hatten jetzt äh, vorletztes Wochenende Festival Cruising, also queere Literatur und dann hatten wir dann ein Takeover unseres Instagram-Kanals, aber natürlich von Menschen, die ihre Szenen kennen, die das, auch, die das dann können und die sozusagen dann einfach das Haus mit einem Profil äh, erweitern, was das Haus selbst nicht hat. Und das machen ja auch Verlage, und, äh, Weiß ich, der, der kleine Verlag Mikrotext von Nicola Richter hat jetzt sozusagen ihr sogar das Verlagsprogramm kuratorisch abgegeben. Aber natürlich, äh, das wird überhaupt nicht beliebig, sondern im Gegenteil. Ne? Das ist das ist, das ist ist im Grunde äh, noch ein stärkere, ich finde schon ein sehr, einerseits sehr mutig, aber auf der anderen Seite sehr zeitintensiv, aber natürlich auch das Profil schärfend und zwar in verschiedene Richtungen. Ne? Dieses sternförmige, dieses ausschwärmende muss man halt auch mit dem Profilienien machen. Und ja, Risiko klingt immer so, als als, als hätte als würde man plötzlich alles dem Zufall überlassen und, und ist so ein bisschen glaub, äh, darauf angewiesen, dass das Glück einem hold ist und das gut geht. Das glaube ich nicht. Ne? Aber, es, ist, aber, ähm, aber es, es heißt nicht einfach loslassen, sondern es das heißt bewusst sich Partner suchen.
2: Wie macht man das? Auf welchen Weg begebt man sich hier? Kann kulturelle Bildung als eine möglicherweise offenere Form, wie man sich mit Kunst oder mit ästhetischen Inhalten und Erfahrungen beschäftigt, hier ein Kanal, ein Weg sein?
1: Also ich denke schon, dass die kulturelle Bildung Einfallstor sein kann für solche sternförmig ähm, angelegte Profillinien, Kooperationen, Dinge ausprobieren, ex experimenteller zu sein, näher an den Szenen zu sein. Also bei uns im Haus ist es vielleicht ganz konkret die übersetzer -Innen szene mit der wir sozusagen ein größeres kulturelles Bildungsprojekt haben. Das heißt Echt Absolut und ist ähm, das Arbeiten von Übersetzerinnen mit Schülerinnen und Schülern und wo es eben auch darum geht, auch diese und das an diese Klassengesellschaft der Sprachen in den in, in den Schulen auch etwas ähm, anzugehen und mit übersetzen zum Teil des Fremdsprachenunterrichts, des Deutschen Unterrichts ähm, zu machen und zu zeigen, dass Übersetzung da eben auch eine wichtige Rolle spielen kann. Und da haben wir wie so einen ganzen Materialkasten, der online ähm, abrufbar ist, ähm, wo die Übersetzerinnen ihre Ideen und im Grunde das ganze Programm natürlich geprägt und übernommen haben und Dinge gemacht haben, die wir als Einrichtung nie hätten
2: machen können. Frau Marinitsch, Sie haben solche Botschafterfunktionen oder Multiplikatorenfunktionen ähm, oder Übersetzerinnen eigentlich ähm, in sich bei sich auch im Programm, die durch die Stadt gehen sozusagen und andere oder Teil der Stadt sind und die quasi, ich sag mal zum Beispiel, äh, neue musikalische Ressourcen für ihr Haus aufspüren, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich finde es ganz spannend und ich sehe das ja auch von außen beim LCB, das stimmt natürlich da, das hat seinen Status, seinen Ruf und durch diese neuen Fächern, ne, die da kommen, da entsteht einfach so eine Neugier, man guckt nochmal genauer hin, weil das Gewohnte durchbrochen wird und bei uns ist das umgekehrt ein bisschen schwieriger, weil wir neu sind, also wir haben ja sozusagen, das Profil muss erst geschärft sein und gerade bei solchen Scouts, die wir auch haben, also da haben wir natürlich als Stadt auch Glück, wir hatten zum Beispiel einen ganz tollen Musiker in der Stadt, Andrea Apostoli, klassische Musik, der auch Konzerte in, Phila in Ludwigshafen in der Philharmonie gegeben hat und so. Und plötzlich, ähm, er bei mir saß und auch mit uns Lust hatte zu arbeiten und dann haben wir gemeinsam entwickelt und dann sagte ich, ja, aber das sollte dann vielleicht gar nicht so ein Programm sein, wie Sie in den klassischen Häusern machen, sondern wir müssten eigentlich unsere... Netzwerke nutzen, um da nochmal was Individuelleres entstehen zu lassen. Und dann hat er sich darauf eingelassen, gemeinsam mit den sonstigen Akteuren, mit denen wir arbeiten. Wir haben ja diese hunderte Vereine, ist er durch die Stadt und hat nach musikalischen Ressourcen gesucht. Also er hat dann mit einem italienischen Verein plötzlich Köche von einem Restaurant gefunden, die super Tarantella spielen konnten, diese italienische Musik. Und dann hatte ich eine tolle indische Gruppe, die auch als Band aktiv waren, die auch so eher moderne Styles mit alter indischer Musik gemischt hatten, dann, also wir haben plötzlich in allen diesen Stadtteilen, Vereinen, Küchen, Werkstätten, also alle sozialen Milieus Menschen gefunden, die musikalische Ressourcen hatten auf einem Niveau, mit dem Andrea Apostoli wirklich den ganzen Abend gestalten konnte. Und dann haben wir das Publikum einfach so in, in den Raum gesetzt und der Abend war voll. Also war kein einziger Platz mehr da. Wir haben alle reingelassen, die gingen. Und es hat alle so überrascht. Und 16 Akteure waren da mit Musik aus ihren Ecken, die sonst eigentlich nur heimlich, privat irgendwo spielten, aber auf sehr hohem Niveau. Und Apostoli hielt das so zusammen, gab ein Programmheft. Also er hat ein wunderbares Konzerterlebnis gemacht. Und danach gab es eine Jam-Session mit allen zusammen. Und da war auch ein Paar da, das eigentlich in Paris war und sagte, wow, wir hätten nie erwartet, dass wir in Heidelberg sowas erleben. Wir haben Paris sehr vermisst. Also weil diese Durchmischung natürlich, die da entsteht, es ist auch eine Form der kulturellen Bildung. Denn da waren auch Generationen gemischt. Ein sehr alter Flötist aus dem Iran, ein junger Sohn von einem indischen Vereinsmenschen, der bei uns sehr aktiv war. Und es war einfach bezaubernd, wie das sowohl über Generationen, über Länder, über verschiedenste Musikinstrumente, über Gesang und dann eben hochkarifizierte, Jazzsänger, aber auch eben diese Tarantella-Instrumente. Und es entsteht ein Abend, wo man weiß, so erlebe ich den nur einmal. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, womit ich die Leute dann von Netflix weglocken will dass sie denken, wenn ich da hingehe, das kann ich nicht nachher im Livestream hinterher gucken, das kann ich nur so erleben, so wie vielleicht auch die Theater das versuchen immer wieder zu erzeugen. Aber ja, das sind dann auch Momente, wo einen Leute auf der Straße ansprechen, weil man wirklich weit über die Milieus von Leuten, die normalerweise eben auf irgendeine Kulturveranstaltung gehen würden, weil es zu ihrem routinierten Alltag gehört, erreichen kann. Herr Lera,
2: Frau Marinitsch bezeichnet da eigentlich ja oder beschreibt einen so den Zauber des Augenblicks des Zusammenlebens, ist das vielleicht etwas oder ein Hebel, den wir gerade jetzt brauchen, wo wir neu über Zusammenleben nachdenken, aus einer Phase von auch sozialer Isolation starten, wo Kultureinrichtungen oder einfach Orte, an denen Kultur stattfindet, ich will das gar nicht immer so fest beschreiben als Kultureinrichtungen, wo wir eine neue auch gesellschaftliche Rolle einnehmen könnten.
1: Ja, absolut. Also ich meine, einerseits in den Formaten, das hat ja Herr Kodomarenitsch sehr ja schön beschrieben, ne, dass es im Grunde, glaube ich, auch, dass es jetzt eher diese seriellen Formate sich etwas überlebt haben, also die sozusagen, wo man wo man fixe fixe Programme von Stadt zu Stadt auf der Bühne hat und die im Grunde abgespielt werden. Und auf der anderen Seite natürlich, auch wenn wenn man den Literaturbetrieb äh, sich anguckt, funktioniert er ja auch immer mehr so. Also jetzt schauen wir uns, die internationale Szene in Berlin ist ja nicht mehr so, dass Autoren einzeln nach Berlin kommen, sondern sie kommen mit ihrer gesamten Szene. Sie kommen mit ihrer mit ihrer Buchhandlung, mit, mit ihren Magazinen, mit einer gesamten Infrastruktur. Also es gibt eigentlich sämtliche Sprachen in Berlin, sind im Grunde mit ihren Szenen verankert. Und das ist ja auch neu, Schreiben auch nicht mehr unbedingt auf Deutsch. Und das ist tatsächlich auch eine sehr interessante neue Entwicklung, dass es Berlin-Literatur gibt, deutsche Literatur, die nicht auf Deutsch geschrieben wird und die man aber auch deren Wichtigkeit man, also in Berlin muss man schon auch dem Senat zu erkennen, das ist wirklich sehr toll, was da in den letzten Jahren gewachsen ist, auch ein Stipendiensystem eben für, für Literatur, die nicht auf Deutsch geschrieben wird, was wiederum auch die ÜbersetzerInnen ganz neuen Rollen zuweist als Juroren, als GutachterInnen. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung und was ist, glaube ich, auch wichtig, dass sich eben auch größere Player wie Marbach oder der Literaturfonds da auch natürlich umdenken müssen. Also dass man sozusagen auch nicht mehr nur noch deutschsprachige Literatur sammeln kann, man, man kann sie nicht nur noch fördern. Und wir merken jetzt auch plötzlich, das ist nicht nur heute so, sondern das, das war schon immer so. Die erste Generation von türkischen Einwanderern in Berlin hat geschrieben, sehr viel wissen wir mittlerweile, auf, aber auf Türkisch. Und das ist nicht gesammelt worden. Das hat, dafür hat sich niemand interessiert. Das ist nicht in Marbach, das ist nicht in Berlin. Das gibt es gar nicht mehr. Man muss Aufrufe starten, dass man da überhaupt noch ähm, diese Form von Berlin-Literatur bekommt oder die überhaupt noch rekonstruieren kann. Und also das ist jetzt auch nicht was, was jetzt plötzlich vom Himmel gefallen ist, sondern es, denke ich, von Bedarf eines generellen Umdenkens.
0: Frau Marienitsch, würden Sie das genauso einordnen? Ja, ich habe jetzt gar nichts zu widersprechen. Also ich finde es eigentlich eher großartig, dass diese Recherchearbeit endlich beginnt. Wir hatten auch ähm, bei uns einen Abend mit einem Duo Songs of Gastarbeiter, äh, wo man genau diesen Prozess des Schätzebergens, das ist eine Platte von zwei ähm, Imran Ayata und der Zweite, den habe ich gerade nicht im Kopf, aber sie haben einfach sich auf die Suche begeben nach der Musik der ersten Gastarbeiter und daraus eine Platte gemacht bei Trikont und daraus auch einen ganzen Abend bestritten. Das ist ein wunderbarer Abend. Und äh, auch da merkt man, was an solchen Abenden passiert, im Sinne von Erkennen, so wie Florian Hüllerer sagt, dass da Kultur geschaffen wurde. Also es gab mehr im Artikel, also ich habe, als ich im IZ anfing, äh, vor zehn Jahren fand ich Artikel im Guardian, die ganz großes Schrieben über die Gastarbeitermusik, wenn ich aber in Deutschland gesagt hätte, die Gastarbeitermusik, haben die Leute Augen verdreht und gesagt, wie peinlich. Also wie man auch so Popkultur hier gar nicht aufgearbeitet hat und auch nicht wertgeschätzt hat und was das für ein Prozess war, bis dann so eine Platte entsteht und in so einem Abend, wie viel die Menschen da lernen und was da für eine völlig unaufgeregte Vermittlung von Wissen, von, von Lebenswelten dieser Zeit äh, rüberkommt. Und ich glaube, wenn man das jetzt für die Literatur beginnen würde, wo es einzelne Protagonisten gab, glaube ich, die sich der Betrieb schon angenommen hatte, aber eben das große Ganze, dass es vielleicht sogar Berlin-Romane gab von den dortigen Einwanderern, das wäre einfach wundervoll, weil es ja auch die eigene Geschichtsschreibung sozusagen rückwirkend nochmal verändert und auch den Blick auf die Gastarbeiter verändert, wo man ja irgendwie dachte, die gehen irgendwie an ihre Maschinen, kommen nach Hause und das war's. Also ich finde, das sind eigentlich ganz großartige Öffnungsprozesse, die Deutschland in ihrer viel viel Fassettigkeit zeigen könnten.
2: Sie haben in Ihrem Text gesagt, in unserer Handreichung, es soll nicht mehr die einen geben, die von den anderen lernen müssen. Sie beziehen das da auf das, auch das Thema kulturelle Bildung, aber dennoch möchte ich zur zum Abschluss, in die Abschlussrunde fragen, was müssen wir vielleicht doch voneinander lernen, zum Beispiel von Einrichtungen wie Ihnen, um das, was Sie hier beide über die letzte halbe Stunde skizziert haben, in ganz Deutschland erleben zu können. Denn sonst würden wir ja hier nicht zusammensetzen, wenn alles super wäre.
0: Ich glaube, was man lernen muss, ist ein Stück weit Demut. Dass egal wie viel ich weiß, dieses alte Goethe, gibt es halt noch mehr, was ich nicht weiß. Und dass man eben rauskommt aus dieser Rolle, ich habe dieses ganze Wissen und jetzt präsentiere ich das glamourös, ich habe die Mittel und die anderen sollen mal kommen, mal im Publikum sein und das beklatschen. Das ist natürlich, gelingen auch solche Abende mal. Natürlich gibt es, wo Menschen kommen, äh, Lesungen. Ich meine, wir haben hier Lesungen mit 700 Leuten und die funktionieren nach Schema immer. Also da kommt ein toller Autor, die Menschen sind berührt und gehen wieder. Ne? Das, das muss es und wird es weiterhin geben. Aber um ein Kulturzentrum oder überhaupt dieses gemeinsam Kultur schaffen, Kultur erleben, Kultur vermitteln, wirklich sozusagen wie so, wie so Adern durch eine Stadt gehen zu lassen, dass man richtig merkt, da gibt es ein Haus, da strömt's hin und rein und raus, muss man viel mehr machen. Also man muss eine Demut haben, dass man eben nicht genug weiß und dass eine Demut, dass das, was man selbst weiß, nur im Verhältnis zu den anderen gelten kann, weil wir eben ein großes Ökosystem sind. Und wie binden wir da viel mehr Menschen ein und sagen eben, wenn man spricht so viel von Blasen, dass die eigene Blase nicht mehr reicht. Ich glaube auch gerade bei der Literatur, was Florian Höllerer sagt, ist es sehr wichtig, dass wir die Chancen nutzen, die Literatur eigentlich hat, dass da vieles noch ähm, noch großes Potenzial hat, dass es für Menschen und ihre Leben eine größere Rolle spielt, als wir das vielleicht dachten, als man so gedacht hat, es findet jetzt in so einem geschlossenen Haus statt und dann kommen die, die sich für Bücher interessieren. Also wieder Zurück zu dem, was ähm, nicht Siegfried Unseld war, sondern eigentlich sogar Peter Surkamp, als ich dort kam, hat eben gesagt, dass, dass der Verlag auch ein Stück weit die Bedürfnisse wecken muss. Also ich glaube, so eine Mischung zu verstehen. Wir können nicht mehr nur Bedürfnisse wecken, wir müssen auch Bedürfnisse entdecken, aber wir dürfen uns auch nicht nehmen lassen, Bedürfnisse zu wecken. Florian Höllerer, haben wir dafür ein ausreichend gutes Blatt
2: auf der Hand?
1: Naja, das ist ja auch durchaus hier im Rat für ein kontrovers diskutiertes Thema, wie man sozusagen Einrichtungen auch dazu bringt, nicht einfach so weiterzumachen, sondern ihnen in irgendeiner Form auch ähm, entweder sie durch Geld oder durch Anreize in irgendeiner Form sie äh, dazu ermutigt, ähm, genau in diese Richtung zu gehen, die Jagoda Marinic ähm, gerade beschreibt. Und ich denke tatsächlich auch nicht, dass das jetzt durch dass es so funktionieren kann, dass die Kulturpolitik jetzt Checklisten den Einrichtungen gibt, die man dann dort sozusagen abhaken muss. Das das glaube ich ist jetzt auch ein fehlgeleiteter Gedanke, aber aber da Anreize zu schaffen und den Einrichtungen auch noch genügend Autonomie zu lassen, sich Programme zu überlegen, sich authentisch auf den Weg zu machen, denn es hat keinen Sinn, wenn man sich auf den Weg macht, um um ein Kreuzchen an der und der Stelle zu setzen oder kulturelle Bildung macht, weil man sonst 20 Prozent seiner Mittel nicht bekommt. Ich denke, dass das geht. Gastgeberrolle kann man nur dann einnehmen, wenn man, wenn man sich auch authentisch will und lebt. Also da die richtige Balance zu finden, ist natürlich für die Kulturpolitik schwierig. Aber ich glaube, da muss man auch sehr das sehr differenziert betrachten. Aber natürlich angehen, zum Beispiel Kulturstiftung des Bundes, fand ich, hat jetzt in den letzten Jahr, Jahren sehr mutige Programme aufgelegt, die auch, ähm, glaube ich, schon bei den Kultureinrichtungen auch ein Umdenken bewirkt haben. Und sonst bleibt auch immer noch der Glaube an die Homöopathie, dass eben kleine Dinge, kleine Elemente, kleine Einrichtungen, die etwas bewegen, doch auch eine große Wirkung haben können und das äh, Mundpropaganda ist schlussendlich dann doch immer noch die beste Werbeform und dass sich das wie ein Laufheuer äh, verbreitet, dass eben Einrichtungen, die so agieren, dass man sich die durchaus zum Vorbild nehmen kann.
0: Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, ähm, ich war ja dabei bei der Jury für dieses 360 Grad der Kulturstiftung des Bundes und hatte da auch einen ganz guten Überblick, also so über die Landschaft und, und zu merken, also es ist natürlich für alle ein großes Thema und, und die Frage, warum sehen Kultureinrichtungen nicht aus wie die Städte, also warum die Gäste der, der Kultureinrichtungen innen nicht vergleichbar sind mit dem Außenleben, was wir auf der Straße leben. Und ich glaube, dass die Idee dann wirklich nochmal, wenn man schon Gelder ausschreibt, auch wirklich nicht nur zu sagen 20 Prozent und um den Leuten noch mehr aufzudürmen, sondern mal wirklich zu überlegen, was die Kulturstiftung ja gemacht hat, auch einen Akteur ins Haus reinzubringen, der dann aber nicht als Feigenblatt funktioniert, sondern wirklich die Impulse mitgeben kann, konfrontieren kann. Ich glaube, jeder muss eine authentische Art finden, aber jeder muss auch konfrontiert werden mit seinen Grenzen. Ich glaube, darum geht es schon. Also wir können natürlich authentisch sein, aber es geht auch um die Sache, habe ich die Kraft, mich dem zu öffnen, wenn das jetzt so gut funktioniert hat? Habe ich den Mut, wie beim Klimawandel zu sehen, wohin mich meine Arbeit in 20 Jahren vielleicht führt, nämlich in die Marginalisierung? Und da braucht sozusagen jeder sein eigenes kleines Fridays for Future vielleicht im Haus, der dann nicht vielleicht immer protestiert, aber der den Leuten deutlich macht, ähm, hey, da geht's hin, das ist Stand der Wissenschaft. So sehen die Städte aus. Und seht doch auch die Chancen. Die nächste Generation hat 60 Prozent Migrationsgeschichte in den Schulklassen. Wie könnt ihr diese Kinder morgen genauso Teil eures Hauses sein lassen wie früher die Gäste, die ihr jetzt eben hattet. Und ich glaube, das so als gemeinsame Reise auch eine Generationending zu machen, zu sagen, wir müssen bei Drittmittelanträgen auch immer gucken, wen können wir stärkend ins Haus geben, der da Impulse, Feedback und das Authentische ein Stück weit eben akzeptiert, aber auch immer wieder hinterfragt. So Und je mehr sich dann Kultureinrichtungen in einer Stadt öffnen, desto das ist ja auch das Schöne, was ich beobachte, desto mehr steckt man sich an. Ne, also dann denkt man, huch, die machen das, und da kommen Leute gerne hin und plötzlich merke ich, wie Autoren, die ich will, überall auch schon eingeladen sind, also ne, wo man sich dann ein bisschen überflüssig macht auf eine Art, was ja überhaupt nicht stimmt, man denkt nur, weil man am Anfang allein war, man müsse es immer sein, aber dass man eben merkt, diese eigene Arbeit öffnet ja ganz viele andere, weil sie sehen, es gelingt, weil sie sehen, es gibt ein Publikum, weil sie sehen, die Leute kommen da zufrieden heraus und erzählen zu Hause noch davon und ich glaube, mehr können Kulturhäuser dann nicht erreichen.
2: Mit diesem optimistischen Ausblick möchte ich die Runde heute beschließen und bedanke mich ganz herzlich für diese abwechslungsreiche Gesprächsrunde. Herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Gedanken und in Ihre Arbeit, liebe Frau Marinitsch und lieber Herr Höllerer. Das war eine Folge unseres Podcasts Kulturelle Bildung im Gespräch. Und weil das Thema kulturelle Bildung so vielfältig und reich und auch voller Herausforderungen ist, empfehle ich Ihnen allen sehr, auch die anderen Folgen und Gespräche zum Thema anzuhören. Wir vom Rat für kulturelle Bildung freuen uns übrigens immer darüber, wenn Sie uns Ihr Feedback zu den hier verhandelten Themen sagen oder einfach schreiben. Und natürlich auch zu diesem Podcast. Die Handreichung, über die wir hier gesprochen haben, auf den Punkt Kunst, Kultur, Bildung können Sie übrigens auf unserer Website runterladen. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.